0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Kern Steady-Podcast. Heute begrüße ich den Marcel Ecke. Und Marcel, du bist Produktmanager im Bereich UC bei Kern Steady. Kannst du unseren Hörern und Hörerinnen erklären, wofür diese zwei Buchstaben U und C eigentlich stehen?
1: Ja, moin zusammen. Ähm, Heiko, vielen Dank. Ähm, Genau, Marcel, mein Name. UC steht in dem Fall tatsächlich für Unified Communication Und bedeutet eigentlich alles, was ähm, mit Kommunikation im großen Bilde ähm, digital zu tun hat. Natürlich hauptsächlich in Unternehmen, aber ja mittlerweile auch etwas in den Consumer-Bereich rein. Genau, aber wie gesagt, UC ist bei Unified Communication und bedeutet eigentlich alles, was mit Kommunikation zu tun hat.
0: Und damit haben wir, glaube ich, in den letzten 15 Monaten alle eine ganze Menge Herausforderungen auch meistern müssen. Nicht erst seit Corona ist ja das Thema... Videoconferencing oder auch äh, Voice-over IP ein großes. Nun machen wir das oder sehr viele von uns tatsächlich seit 15 Monaten und trotzdem sieht man natürlich immer wieder kleine Abenteuer. Ne? Ein Gesicht, was man kaum erkennen kann, weil im Hintergrund ein großes Fenster ist, ein Wäscheständer im Hintergrund, was erstmal nicht schlecht ist, es sei also denn, da sind Einhorn unter Hosen vielleicht drauf, das kommt ja nicht so gut, ein Echo teilweise auch virtuelle Hintergründe, die ganze Gliedmaßen und Menschen verschlucken. Was was glaubst du, warum machen sich im Grunde genommen, trotz dessen, dass es ja irgendwie klar ist, dass dieses Thema auch erhalten bleibt bis zum Gewissen Grade, ähm, da kommen wir aber später nochmal zu, weshalb machen sich da deiner Meinung nach immer noch so wenig Leute Gedanken, wie sie über eine Videokonferenz wirken auf andere?
1: Ja, also ich glaube, der Hauptgrund ist tatsächlich ähm, aktuell und das gibt die aktuelle Situation nicht her, äh, gibt die aktuelle Situation her, dass eben ähm, zu Anfang, gerade in dieser Covid-19-Zeit, alle gezwungen waren, das Homeoffice von heute auf morgen tatsächlich bereitzustellen. Bedeutet, äh, man musste innerhalb von Tagen eine Lösung schaffen und ähm, ich glaube eben, da ist, ist viel ähm, Provisorium entstanden. Da sind viele Sachen auch auf Unwissenheit rausgestanden, dass man wirklich nicht immer diese ideale Qualität hat, die man eigentlich aus dem Homeoffice erlauben müsste. Und genau dieses schnelle Wachsen in dieses Homeoffice hat eben dazu geführt, dass viele Unternehmen eben einfach, ja, nicht darauf geachtet haben, wie machen wir das schnell auch qualitativ hochwertig und zum anderen natürlich ist es auch mit Kosten verbunden. Wenn man überlegt, im Maximalfall müsste jeder Mitarbeiter dann zwei komplett ausgestattete Arbeitsplätze haben, das ist natürlich auch in ein Invest, den man von heute auf morgen da bereitstellen muss und ich glaube, da sind viele Unternehmen, die erstmal gesagt haben, wir stellen es sehr rudimentär her und gucken erstmal, dass alle grundsätzlich arbeiten können. Ja, und haben danach dann wahrscheinlich ähm, oder in den meisten Fällen... A, entweder natürlich vergessen, ist vielleicht einfach ähm, qualitativ hochwertig zu machen, weil es funktioniert ja scheinbar so, wie es ist. Und B, ist natürlich, ja, das Ganze auch nach dieser Aktion noch ein Invest. Das heißt, es gibt natürlich auch sicher Unternehmen, die ähm, auch finanziell von dieser Krise betroffen worden sind. Und da dann nochmal den Arbeitsplatz doppelt auszustatten, das ist dann natürlich schon, ja, eine Herausforderung. Und ich glaube, da stecken viele Unternehmen gerade in dieser Phase, dass es gerade sehr rudimentär aufgebaut ist und ja, aktuell noch nicht immer daran was ge- gelöst wird tatsächlich.
0: Hm. Ich finde es halt wirklich faszinierend, weil mein Bruder beispielsweise ist in einem wirklich großen Laden hier in Hamburg tätig, 6.000 Mitarbeiter, weltweit aktiv, er ist key Account für Asien und China und ist eben vor Covid-19 sehr, sehr viel gereist und der hat mir letztens erzählt, oder ist jetzt auch schon ein halbes Jahr her, aber der sagte mir letztens, ich habe mir eine Webcam für 30 Euro im Internet bestellt und jetzt habe ich ein super Bild. Also es ist halt auch wirklich faszinierend, ne? da werden für Flüge irgendwie Tausende Euro ausgegeben, weil du ja auch gerade sagst, das Invest und äh, einige Firmen haben natürlich auch zu knabbern an dem Thema. Aber selbst in wirklich großen Unternehmen, wo das Geld im Grunde genommen da ist oder auch gespart wird, ist das halt ein Riesenthema. Und das hat mich doch schon sehr, sehr irgendwie irritiert, ne? dass der Auftritt Videokonferenz auch in solchen Positionen dem Zufall eigentlich überlassen bleibt.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch genau genau da der Beweis, ähm, dass auch viele vielleicht einfach gar nicht wissen, was man genau braucht. Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns ähm, tatsächlich auch tagtäglich beschäftigen, aber ganz oft, ähm, ja, wird eben das Ganze abgehandelt mit ich brauche eine Kamera, ich brauche ein Headset und fertig. Aber mhm. was genau gebraucht wird, ne, was auch darüber hinaus noch wichtig ist, also wir sprechen ja nicht nur über Kamera und Mikrofon, wir sprechen über Licht, wir sprechen über Raumakustik, wir sprechen über eine stabile Internetleitung. Das sind natürlich Sachen, wenn man die nie tatsächlich vor sich hatte, dann ist das erstmal schwer, sich da komplett reinzudenken, die Themen eben dann auch aufzunehmen und vor allem auch umzusetzen. Und mhm. ja, ich sag mal so, bevor man gar nichts hat, ist eine 30 Euro Webcam vielleicht auch besser, als eine Laptop-Webcam, aber es ist natürlich nicht das Ende der Fahnenstange, das muss man ganz klar sagen und gerade, wie du schon sagst, auch in großen Unternehmen, gerade da hat man ja nicht nur interne Gespräche, wo vielleicht mal eine Bildqualität nicht so super wichtig ist, sondern gerade da hat man Kundentermine, man hat Bewerbungsgespräche, man hat vielleicht auch wichtige Business Meetings mit, äh, mit anderen Firmen und gerade da sollte man eigentlich meinen, dass tatsächlich die Qualität eine sehr gute sein muss und man auch dementsprechend ausrüsten sollte, aber viele sind eben nicht so weit und ja, schieben das Ganze so ein bisschen auf, ja, irgendwann werden wir eh wieder im Büro sitzen. Mhm. Und das ist aktuell meiner Ansicht nach eben nicht der richtige Weg, weil man muss da wirklich schauen, dass man sich genau in diesen Aspekten auch gut ausstattet und gerade diese Qualität auch bei diesen Leuten mit anhebt, weil ja, jeder sollte auch aus dem Homeoffice vollständig und in guter Qualität arbeiten können. Und das ist eben aktuell noch nicht oft der Fall.
0: Hast du denn vielleicht ein paar Tipps für Menschen, die so ein bisschen auf sich selbst jetzt angewiesen sind, weil der Arbeitgeber vielleicht noch nicht das als ganz großes Thema immer noch nicht auf der Uhr hat oder aber vielleicht auch die finanziellen Ressourcen arbeitgeberseitig im Moment äh, äh, eng sind. Hast du zwei, drei Tipps vielleicht für Menschen, die sagen, ich sitze im Homeoffice, ich bin auf mich gestellt, was kann ich aber tun, damit ich möglichst gut in einer Videokonferenz rüberkomme? Also was kann ich mir vielleicht an Hardware noch besorgen oder was sollte ich mir besorgen? Wie sieht es aus mit einem mit dem technischen Setup? Gibt es irgendwelche Verhaltensregeln? Ähm, hast du da irgendwelche Tipps für die, für die Hörer und Hörerinnen?
1: Ja, klar. Also von Anfang an muss man natürlich sagen, ähm, von ja, 50 bis Open End ähm, ist natürlich alles drin. Also man kann für so ein Setup sehr, sehr viel Geld ausgeben. Man kann eben auch, und das finde ich eigentlich viel spannender, für etwas weniger Geld auch schon ähm, sehr, sehr viel erreichen. Und Das finde ich immer ganz, ganz wichtig zu sagen. Man muss eben nicht immer 1.000 Euro in die Hand nehmen, um so ein wirklich professionelles Setup zu bekommen, sondern es geht auch für deutlich weniger. Mein bestes Beispiel und auch wenn wir natürlich immer viel über Kamera und Mikrofon reden, aber der Flaschenhals dieser ganzen Geschichte ist natürlich immer die Internetverbindung. Und viele ähm, Leute im Homeoffice haben eben nicht die Möglichkeit, ähm, sich vielleicht eine stabile Internetleitung zuzulegen oder haben eben diese klassischen consumer die ja meistens ähm, gerade im Upload immer etwas schw- schwächer sind, das heißt auch gerade bei Spitzen, wenn im gleichen Gebäudekomplex zum Beispiel mehrere Leute im Homeoffice sitzen, auch gerne mal in die Knie gehen. Und da gibt es natürlich ähm, eine ganz klassische Empfehlung und die hört sich wirklich stumpf an, aber das sind ganz, ganz viele Leute, die da nicht drauf achten, wenn es geht, immer ein Kabel verbinden mit dem Rechner oder mit der Documentation. Ein kabel einfach leben. Ganz, ganz viele oh. Leute, mhm. genau, richtig ein LAN-Kabel, ganz, ganz viele arbeiten tatsächlich immer noch mit Wi-Fi und das ist ähm, auch bei einer schlechteren Internetverbindung ein Riesenunterschied, ob ich eine stabile ähm, Verbindung über das Kabel habe oder eben eine Wireless-Verbindung. In Wireless-Verbindungen haben wir nämlich ganz viele Probleme. Mein Handy funkt da drin, meine anderen technischen Bluetooth-Geräte funken da drin. Vielleicht funken noch meine, ähm, ja, mein Fernseher, was auch immer ich da alles gerade mit Bluetooth connected habe oder im WLAN, das funkt da alles rein. Und da ist eben so ein kleiner Tipp, wenn es möglich ist, legt man vielleicht ein Kabel und man kann sich auch mit ein, zwei anderen technischen Kniffen noch behelfen. Wenn man tatsächlich keine Möglichkeit hat, ein Kabel zu legen, macht es vielleicht manchmal auch ein weiterer Access Point, der einfach ähm, das WLAN so verstärkt, dass es eben auch im Büro oder im Wohnzimmer oder wo auch immer man sitzt, ähm, tatsächlich hinstrahlt. Und ähm, vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, höre ich ganz, ganz oft aus meinem Umfeld auch, Viele haben in ihrer Wohnung keine LAN-Stecker gelegt, was auch glaube ich noch relativ ähm, selten ist in Deutschland und äh, man kann mittlerweile aber auch die Internetverbindung über das Stromkabel, also quasi über die Steckdosen routen, sich dann LAN over power oder over power line und ähm, damit kriegt man auch schon oft eine recht stabile ähm, Internetleitung hin, die das alles so ein bisschen ähm, schicker macht. Das ist für mich immer so ein bisschen der Flaschenhals, deswegen fange ich damit gerne an, aber wir kommen natürlich auch immer zu diesen klassischen Themen. Ne? Das ist beispielsweise Licht. Ähm, jeder kennt es, diesen einen Kollegen, der einem aus dem Homeoffice anruft und ähm, ja, erstmal komplett dunkel von der Erscheinung ist, weil hinter ihm ein Fenster ist und das Fenster natürlich den Weißabgleich in den Keller bringt und somit, ja, man zwar vielleicht draußen die Bäume sieht, aber den. Teilnehmer in in dem Moment gar nicht. Also der einfachste Trick, sowas zu umgehen, ist natürlich, ich stelle, wenn es irgendwie geht, meinen Arbeitsplatz so direkt vors Fenster, dass ich, wenn ich sitze, vom Fenster angestrahlt werde. Das ist A, ähm, sehr schön für den Fall, den ich gerade eben gesagt habe, wir haben kein Gegenlicht und B, haben wir auch eine sehr, sehr gute Belichtung für uns. Das heißt, unser Gesicht wird angestrahlt und die Kamera schafft es viel, viel einfacher, uns mit aufzunehmen. Da Auch gerne wieder einen kleinen Trick und zwar kann man sich da auch behelfen. Es gibt äh, Homeoffices im Keller, es gibt Homeoffices im Wohnzimmer, wo vielleicht auch das Licht von der Seite kommt und man kann nichts umstellen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Varianten. Man kann sich tatsächlich auch mit ein, zwei ähm, Lichtern behelfen. Ob das jetzt ein klassisches Influencer-Ringlicht ist oder ob das vielleicht sogar eine Webcam ist, die das integriert hat, da gibt es mittlerweile ganz, ganz schicke Lösungen. Und ähm, gerade bei solchen kleinen Sachen ist man auch tatsächlich in den ähm, ersten Bereichen schon mit 30 Hm. Euro dabei. Das heißt, ähm, da muss man nicht viel Geld in die Hand nehmen und hat tatsächlich schon ähm, eine deutlich, deutlich bessere Beleuchtung. Und dann wahrscheinlich
0: viel ausprobieren einfach, weil die Räumlichkeiten sehr unterschiedlich sind, selber das mal wahrzunehmen. Weil ich habe hier auch ein Fenster, was mich dann natürlich auch im Alltag stark blendet, wenn die Sonne drauf steht, sehe ich zwar gut in Videokonferenzen aus, soweit das mir möglich ist, <lacht> auszusehen in einer Videokonferenz. Mhm. Aber ähm, arbeitstechnisch ist es natürlich nicht optimal wieder. Das heißt, man muss da wahrscheinlich einfach ganz viel rumprobieren. Ne?
1: Genau, es ist es ist nie gleich tatsächlich. Das kann man genauso sagen. Ähm, niemand hat das gleiche Homeoffice wie jemand anders. Das heißt, es kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an. Aber gerade mit so einem Licht, das ist dann relativ mobil. Das kann ich auch, wenn ich den Arbeitsplatz mal wechsle, ähm, auch mal mit umziehen. Und da ist es wirklich schon so, dass ich dann deutlich, deutlich ähm, eine deutlich deutlich bessere Qualität habe mit einem kleinen Invest, ähm, der auch noch sehr mobil ist. Also eigentlich eine hm. sehr, sehr schöne Kombination. Okay. Sorgt
0: dann vielleicht auch für die vorhin angesprochene Unsicherheit auf Arbeitgeberseite, ne? dass man oft nicht weiß, wie sind die räumlichen Situationen. Einer im Keller braucht mehr Licht als einer, der im Dachgeschoss vorm Fenster sitzt und dann gibt es noch alles dazwischen. Von daher ist da wahrscheinlich auch die IT immer sehr, sehr stark gefragt, weil man das aus den Firmen natürlich häufig kennt. Jeder kriegt die gleiche IT-Ausstattung, jeder kriegt den gleichen Laptop, jeder kriegt das gleiche Headset. Und das funktioniert plötzlich nicht mehr, sondern es müssen unterschiedliche Gegebenheiten genau. auch irgendwie berücksichtigt werden. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die auch ein bisschen Zeit braucht. Aber es ist eben faszinierend, finde ich, auch im Alltag, dass immer noch vielen Unternehmen es wichtiger ist, dass der Dienstwagen sauber ist, wenn es zum Kunden gefahren wird, als wie der Außendienst mhm. oder der Vertrieb auf einer Videokonferenzplattform aussieht.
1: Ja, voll. Man muss muss auf jeden Fall auch sagen, es ist auch ein Umdenken, was Mhm. stattfindet. Ähm, In vielen Unternehmen findet das schnell statt. Viele Unternehmen haben das vielleicht auch schon genutzt, ähm, aber es gibt eben auch genau das Gegenteil, Unternehmen, in denen das komplett neu ist. Ich habe täglich Videokonferenzen mit Leuten, die mit ihren ähm, Apple-Kopfhörern eine eine Videokonferenz machen, kein Licht haben und äh, mit ihrer Laptop-Webcam arbeiten und klar, Für ein internes Meeting, es funktioniert. Ich höre den Kollegen recht gut, ich sehe den Kollegen vielleicht auch, aber wenn ich überlege, dass ich vielleicht auch professionellere Anwendungen habe, Webinare mit Kunden vielleicht, vielleicht auch ganz normale Meetings mit Kunden, mit Geschäftspartnern, da wird das eben schnell zu einer nervigen Sache. Ich glaube, jeder hat schon mal so ein Meeting erlebt, wo Störgeräusche waren, jemand hat ähm, sein Mikrofon nicht gemutet ähm, und man hört irgendwie, ja, was weiß ich in dem Raum, man hört die Tastatur ähm, klappern, man hört vielleicht die Straße aus dem offenen Fenster Ähm, und das sind halt so Sachen, die kann man wirklich ähm, auch mit kleinem Geldbeutel schon sehr, sehr gut umgehen, indem man eben so ein, zwei, Kniffe beachtet.
0: Jetzt haben wir viel über das Homeoffice gesprochen. Da gibt es viele Unwägbarkeiten, Unsicherheiten, Unterschiedlichkeiten, auch Unterschiede heißt das Wort. Wie sieht es denn aus mit einem Konferenzraum? Das ist ja sicherlich ein ein ganz unterschiedliches Setup, was man dort äh, braucht. Worin besteht der Unterschied zwischen Videokonferenz zu Hause oder Homeoffice versus Konferenzraum, wo vielleicht auch mehrere Leute gleichzeitig teilnehmen und auf der anderen Seite auch einer oder mehrere Leute eben sitzen. Was ist da das das größte oder der größte Unterschied, den man beachten muss, deiner Meinung nach?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass die die Eigenschaften ähm, einer Videokonferenz gleich bleiben. Das heißt, ich brauche weiterhin ein guteres Kamerabild, ich brauche weiterhin guten Ton und ich brauche weiterhin ein irgendwie schickes Setup, einen guten Platz, wo ich sitze. Das heißt, diese ganzen Eigenschaften, die auch gerade eben schon angesprochen wurden, die bleiben, aber, und das ist wichtig, die Parameter ändern sich natürlich. Wir haben auf einmal einen Abstand von der Kamera zum ersten Teilnehmer, vielleicht von fünf, sechs Metern im Homeoffice reicht vielleicht eine ganz normale Full-HD-Webcam, weil ich ja direkt davor sitze. Wenn ich da noch gutes Licht habe, dann kriege ich schon ein sehr, sehr gutes Bild raus. Wenn ich aber jetzt eine Webcam in den Konferenzraum stelle, dann sehe ich damit tatsächlich ähm, relativ schlecht aus. Das ist einfach, wie gesagt, dessen geschuldet, dass die Räume meistens deutlich größer sind, dass wir mehrere Leute gleichzeitig mit im Raum haben und dass wir eben eine deutlich ähm, größere Fläche auch mit Mikrofonie abzudecken haben. Das heißt, man kann tatsächlich ähm, so ein bisschen zusammengefasst auch sagen, dass grundsätzlich diese ganze Lichtthematik etc. die gleiche ist. Klar, ich habe größere Fensterfronten, ich muss vielleicht mehr gegen anwirken, ich brauche vielleicht eine bessere Lichtlösung. Ähm, Angenommen, ich starte meinen Konferenzraum komplett neu aus, sollte ich von Anfang an gucken, wo ist die Fensterfront? Im Idealfall stelle ich das Videokonferenzsystem dann zum Beispiel dahin und habe dann einen sehr gut belichteten und vor allem mit Tageslicht belichteten Raum. Ähm, Die zweite Thematik ist natürlich, was brauche ich für Hardware? Man spricht dann tatsächlich in den meisten Fällen immer von einem Videokonferenzsystem, habe ich gerade eben auch schon gesagt. Das heißt, in den meisten Fällen steht wirklich ein dediziertes System, eine Computereinheit irgendwo hinter dem Display und macht diese Videokonferenzen für mich. Und die beiden Parameter sind Kamera, Mikrofonie, Lautsprecher. Das sind immer die, wo es sich nachher tatsächlich drum und drum dreht. Das kommt A auf die Raumgröße drauf an wie viele Leute und wie viel Fläche möchte ich mit meiner Kamera abbilden. Habe ich vielleicht einen kleinen Huddle-Room, wie man so schön sagt, dann reicht vielleicht eine ähm, Videobar mit einer elektronischen 4K-Kamera, die mir einfach ein relativ hochqualitatives Bild darbietet und eben vielleicht die ersten drei, vier, fünf Meter des Raumes abdeckt. Habe ich dann aber auf einmal einen Raum, wo vielleicht mal zwölf Leute drin sitzen, der sich relativ in die Länge zieht, zum Beispiel acht bis 15 Meter so in dem Raum dann brauche ich natürlich was, was eine große Zoomstärke hat. Und dann bin ich wieder ganz schnell bei ähm, PTZ-Camps, also Kameras, die ich voll bewegen kann und die auch ähm, zoomfähig sind, sodass ich vielleicht auch den Kollegen, der eben am Ende des Raumes sitzt an einem Platz,
0: ähm, mit auffasse. Und die folgen dann oft auch, ne? oder durch den Raum. Also wenn gerade im großen Raum kann es ja auch eben sein, dass es erforderlich ist, weshalb auch immer, weil man vielleicht zu Exponaten geht, um den Kunden was zu zeigen, dass die Kamera einem einfach folgen, was im Homeoffice wahrscheinlich auch eher selten der Fall ist.
1: Genau, wie gesagt, man kann ja auch das Homeoffice ähm, mit einem sehr großen Geldbeutel ausstatten. Natürlich gibt es auch dafür Lösungen, aber im Konferenzraum ist sowas schon eher Hm. drin. Das würde dann bedeuten, und das ist tatsächlich ähm, der Idealfall, und das ist auch so ein bisschen unser Ziel, was wir uns auf die Fahnen schreiben, man kommt in den Konferenzraum rein, startet die Videokonferenz und es funktionieren auch Sachen einfach automatisiert. Das Mikrofon ist automatisch vorkonfiguriert. Die Kamera sieht automatisch, wo sitzen die Leute im Raum und passt den Bildausschnitt genau so an, dass die Leute immer am sinnvollsten im Bild zu sehen sind. In einem Setup mit vielleicht zwölf Leuten ähm, oder mit zwölf Plätzen, sagen wir es mal so, wo vielleicht nur vier Leute drin sitzen, soll die Kamera natürlich nicht, wie sie es bei zwölf Leuten machen würde, den Ausschnitt ganz groß wählen, sodass ich quasi ähm, die ähm, ja, dass ich quasi die Leute, die da sitzen, die vier, ganz kleinen nur sehe, sondern die Kamera soll das erkennen und soll den Ausschnitt so wählen, dass perfekt diese vier Leute zu sehen sind. Und das funktioniert äh, mit sehr, sehr vielen Lösungen mittlerweile schon und das ist auch in vielen neuen Konferenzen, schon Standard aber gerade bei Unternehmen wo Konferenzräume noch nicht in der Hinsicht technologisch ausgestattet sind natürlich immer noch neu und spannend und genau da gibt es dann eben auch sogar noch Erweiterungsfeatures also man kann es wirklich auf die Spitze treiben das meistgenutzte Feature ist glaube ich das Speaker Tracking das heißt selbst wenn ich mit fünf Leuten im Raum sitze wird immer der aktive Sprecher gezeigt das hat das hat tatsächlich den Vorteil ähm, wenn ich mit fünf Leuten im Raum sitze dann sehe ich ja selbst wenn das Bild auf diese vier, fünf Leute zugeschnitten ist, dann sehe ich den Sprecher trotzdem relativ klein Hm. in diesem Gesamtbild. Und diese Lösung, von denen wir reden, die können eben dann erkennen, okay, derjenige spricht gerade. Das heißt, er hat scheinbar Redeanteil in diesem Meeting. Und wird dann in groß ähm, in das Bild geholt, so dass die Leute, die dem Kollegen zuhören, wirklich fokussiert demjenigen, ähm, ja, von den Lippen ablesen können, könnte man schon fast sagen, und eben denjenigen wirklich aktiv okay. sehen. Und da kommen wir tatsächlich auch direkt zum zweiten Punkt, hören. Ich muss das Ganze natürlich auch irgendwie aufnehmen. Und auch da gleiches Thema wie gerade eben, es kommt auf die Raumgröße an. Habe ich ein Gerät, wo die Mikrofonie vielleicht vorne an meinem Fernseher mit montiert ist, Ähm, dann habe ich so eine kleine Flächenmikrofone, dann reicht das vielleicht für drei, vier Meter Raumgröße oder Raumtiefe, wo wirklich zwei, drei Leute sitzen. Sobald ich aber in größeren Räumen bin, habe ich das Phänomen, dass sobald sich jemand aus diesem Radius, den das Mikrofon aufnehmen kann, bewegt, höre ich den einfach nicht mehr. Und auch da muss man wieder aufpassen und muss tatsächlich gucken, ja, wo brauche ich welche Mikrofonie, bei welcher Raumgröße vor allem auch brauche ich welche Mikrofonie. Und das ist in dem Falle auch ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt, im Grunde genommen, was fürs Homeoffice gilt, nämlich dass jeder, jedes Homeoffice oder jeder Arbeitsbereich anders ist, das gilt genauso für einen Konferenzraum. Dass dort natürlich noch höhere Anforderungen an die Technik auch gestellt werden, ist, glaube ich, auch klar. Und dann wahrscheinlich sich das auch im Pricing äh, niederschlägt. Mhm. Genau. Was glaubst du denn ganz persönlich, wie wird sich das entwickeln? Irgendwann wird es ja hoffentlich, ich weiß nicht, ob es eine Nach-Corona-Zeit geben wird, das Virus wird wahrscheinlich immer irgendwo da sein, aber wir hoffen ja bald wieder in eine Art Normalität zu kommen. Was glaubst du ganz persönlich, was wird bleiben? Ich habe mal eine Statistik gesehen von Statista, glaube ich, war sie, wenn ich es richtig mir gemerkt habe, haben vor kurzem gesagt, 66 Prozent der Befragten gehen davon aus, dass es sich eher noch... Verstärkt und zum Alltag dazugehört das Thema Videoconferencing. Wie ist so deine Prognose ganz, ganz persönlich? Ja, also die ähnelt sich tatsächlich der Aussage.
1: Die Frage ist natürlich, ähm, auf, auf in welcher Zeit diese ähm, Statistik gemacht wurde. Ich glaube persönlich, dass ähm, es natürlich einen leichten Rückgang geben wird, jetzt in einer möglichen Nach-Corona-Zeit, weil es natürlich auch viele Unternehmen gibt, die einfach im Homeoffice nicht gut ausgestattet sind, die im Homeoffice auch nicht regelrecht arbeiten können, weil sie vielleicht auch Tätigkeiten vor Ort im Unternehmen haben. Und da wird es schon, wenn man das jetzt in einem Graphen ähm, darstellt, würde, würde es dann einen kleinen Zurückgang geben. Ich glaube aber grundsätzlich, und das finde ich der fast schon wichtigere Vergleich, der Wert vor der Corona-Zeit und der Wert nach der Corona-Zeit. Und ich glaube, der Wert wird ähm, zu davor deutlich, deutlich steigen. Einfach, weil viele Firmen jetzt gemerkt haben, Es funktioniert ja auch ohne. Es funktioniert auch ohne, dass die Mitarbeiter vor Ort sind. Und ich meine, wir sprechen ja immer über den Worst Case. Homeoffice sind nicht ausgestattet. Es gibt ja auch genug Unternehmen, wo das wirklich sehr gut funktioniert. Und ich glaube, da wird es auf jeden Fall zu Vorzeit große Erhöhungen dieser Homeoffice-Plätze geben. Dann glaube ich auch, dass das ganz neue Werte in diese Unternehmen liefert. Homeoffice-Arbeitsplätze sind mittlerweile sehr, sehr beliebt. In unserer Branche weiß ich, das ist natürlich auch die ähm, die Branche, die es auch machen sollte, aber da ist es ganz oft so, da werden ähm, Jobs nur noch mit Homeoffice gesucht, als Beispiel. Weil die Leute eben bei sich zu Hause gerne arbeiten möchten und trotzdem ähm, aktiv im Unternehmen teilnehmen möchten. Und das geht nur mit eben diesen Unified Communications-Lösungen und im klassischen Fall eben der Videokonferenz. Und das sind einfach auch wichtige Aspekte. Gerade jüngere Leute, die wachsen natürlich auch damit auf. Und diese jüngeren Leute sind ja auch die Kräfte, die ich in Zukunft ausbilden möchte und für mein Unternehmen Mhm. gewinnen möchte. Das heißt, das hat auch einen ähm, ganz wichtigen Aspekt auf die Unternehmenskultur, auf die Work-Life-Balance, aber natürlich muss man auch sagen, auf die Umwelt. Wenn man überlegt, äh, gerade in großen Unternehmen, äh, wie viel da auch gereist wurde, und ich glaube, da wird es einen, einen kleinen Rückgang geben. Die Reisen werden zwar zurückkommen, aber ich glaube, man hat jetzt ein ganz anderes Gefühl dafür. Und das sind einfach Aspekte, die ähm, deutlich spannender werden. Und dementsprechend würde ich sagen, ich, ähm, ja, ich finde das eigentlich zutreffend, dass das ganze Thema Homeoffice im Vergleich vor Covid-19-Zeit, deutlich, deutlich Und vielleicht
0: wird. schwappt es auch noch so ein bisschen mehr in den privaten Bereich rüber. Ne? Früher, wenn man einen Termin mit der Versicherung oder mit dem Versicherungsmakler hatte, musste man irgendwo hinfahren. In der Regel war das so. Heute hat man irgendwie gelernt, es funktioniert ja. auch über eine Online-Konferenz, gerade wenn man irgendwie das erste Angebot einholt und das jetzt kein ganz super, super wichtiger Termin ist. Das kann natürlich sein, dass sich das wieder auch noch ausweitet ne? und die Leute dann eben feststellen, hey, das hat gut funktioniert, lass es uns weitermachen und ganze Branchen da vielleicht noch auf den Zug aufspringen, die heute vielleicht noch nicht da sind. Das bleibt es ja. mal abzuwarten.
1: Und die Leute, wie gesagt, die Leute sind es auch gewohnt. Ne? Sie hören ähm, Sie hören das jetzt in Ihrem Unternehmen, Sie sind im Homeoffice, es funktioniert, Sie machen vielleicht erstmal einen Weinabend online, da fängt das Ganze so ein bisschen an, aber wenn man sich auch im privaten Umfeld so ein bisschen umguckt, es gibt mittlerweile Yoga-Kurse online, es gibt Versicherungstermine online, wo man auch sagen würde, ne, Versicherung ist ja auch ein heikles Thema oder Bankentermine, ähm, selbst das ist aktuell per Video möglich und das finde ich ganz, ganz spannend, dass auch diese ähm, ja, durchaus schlechte Zeit aktuell auch nochmal deutlich positive Aspekte hervorhebt und dass man in der Sache wirklich große Fortschritte machen. Das
0: ist richtig. Und da geht es dann wieder auch um das Thema Datenschutz. Dann wird es kompliziert. Das werden wir heute nicht schaffen. Insofern bleibt, glaube ich, wirklich festzuhalten, ist wie immer, alles nicht so leicht, aber auch nicht unlösbar. Mhm. Und dafür gibt es ja am Ende auch dich und das Team. Insofern, wer Interesse jetzt hat und ein bisschen hellhörig geworden ist, sich informieren möchte, der kann dich natürlich jederzeit erreichen. Deine Kontaktdaten sind auf kern und zu finden genauso wie die Kontaktdaten des gesamten Vertriebs. Und in diesem Sinne, Marcel, muss ich jetzt doch noch abschließend einmal eine Frage stellen, die muss immer inzwischen in jedem Podcast gestellt werden, HSV oder St. Pauli.
1: Ich habe schon darauf gewartet und ich möchte jetzt auch ganz klar Flagge zeigen. Ich bin tatsächlich HSV-Fan und zwar überzeugt, auch wenn es gerade schwierige Zeiten <lacht> sind. Aber ähm, wie gesagt, ich bin kein Erfolgsfan. Ähm, ich bleibe dabei und ich glaube, es ist auch ganz gut ein bisschen ähm, blau-weiß in die Firma
0: zu ziehen. <lacht> Gut. Du bist, glaube ich, nicht alleine, ähm, aber die Fronten <lacht> sind verhärtet und dennoch, das Problem ist nicht unlösbar und am Ende des Tages ziehen wir alle an einem Strang. Marcel, in diesem Sinne, ja. ganz, ganz lieben Dank. und ja. Vielleicht bis bald mal wieder in einem Spezialpodcast, beispielsweise zu einem Thema ähm, aus dem Bereich UC. Schauen wir mal. Ich sage Danke. Ciao. Ciao, Heiko.